0: Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. No he venido aquí a acusar a nadie, sino que rezo a Dios para que salve a mi rey soberano y le dé mucho tiempo para reinar. Por lo tanto, me someto a la muerte con buena voluntad. Pidiendo humildemente el perdón de todo el mundo, y así tomo mi partida del mundo y de todos ustedes, y cordialmente les pido, recen por mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, adiós encomiendo mi alma. Acto seguido, perdí a la cabeza la reina Ana Bolena. Bolena tenía unos 30 años cuando subió al cadalso para cumplir con una sentencia que la condenaba a muerte por varios delitos. Y no os digo la edad exacta porque ni los historiadores se ponen de acuerdo en eso. Normalmente el nacimiento lo fijaban en torno a 1507, pues bien, historiadores más modernos la adelantan unos años hasta 1501. Tuviera los que tuviera aquel 19 de mayo de 1536. Ana Bolena se convertía en la primera reina inglesa en ser ejecutada. La acusaron de todos los delitos que se les fueron ocurriendo, véase, adulterio con diferentes hombres, incluido su propio hermano, brujería, alta traición y conspiración para matar al rey. La verdad, ninguno de esos delitos fueron reales. Ana Bolena murió porque no pudo darle a su marido, Enrique VIII, lo que éste más ansiaba, un niño, un heredero varón para su real corona. Algo que le tenía tan obsesionado que le llevó, como sabréis, a romper con Roma, crearse una religión para él, todo con el fin de poder divorciarse de su esposa y casarse con Ana Bolena. En esta historia vamos a encontrar varias venganzas, todas ellas post morte Y no, tranquilos, no es necesario llamar a ningún espiritista, todo tiene su explicación. Vamos pues con esa primera venganza, la de la primera mujer de Enrique VIII, Catalina de Aragón. Todo el proceso por el que el rey se divorció de ella a pesar de ser la hija de los reyes católicos, con lo que derivaría sí o sí en un enfrentamiento entre coronas, lo contaremos en otro momento, porque no tiene desperdicio. Pero lo que nos interesa hoy de Catalina de Aragón es su muerte, o más concretamente, su entierro. Ese día, el 29 de enero de 1536, Ana Bolena, que estaba embarazada, sufre un aborto. ...ese hecho fue para muchos el principio del fin de la nueva reina... ...por eso os hablaba antes de la primera de las venganzas posmorte... ...por cierto, en la corte aquellos días corría el rumor de que a Catalina... ...la habían ayudado a morirse... ...y más concretamente que Ana Bolena la había envenenado... ...pero nada más lejos de la realidad... ...la hija de los reyes católicos murió de cáncer... ...pero todo servía para acrecentar la leyenda negra de la Bolena... ...y es que el pueblo no la quería... ...nunca la reconoció como reina... ...para los ingleses... ...su reina siempre fue, es y será... ...Catalina de Aragón... ...pues bien... ...días después de aquel suceso... ...el rey dijo a quien le quisiera escuchar... ...que su matrimonio estaba maldito... ...por eso no conseguía engendrar... ...ningún varón... ...evidentemente aquello también era falso... ...pero Enrique ya tenía en la cabeza... ...dos cosas... ...una nueva esposa... ...y acabar antes... ...por supuesto... ...con Ana Bolena... ...y eso último se empezó a llevar a cabo el 2 de mayo de 1536. Aquel fue el día en el que Ana es detenida después de asistir a un partido de tenis y llevada a la Torre de Londres, lugar del que nunca volvería a salir. Cinco hombres fueron arrestados y juzgados durante los siguientes días como supuestos amantes de la reina, entre ellos, como ya hemos dicho, su propio hermano. Todos, absolutamente todos, negaron tales acusaciones, solo uno confesó, pero ojo, Aquella confesión tenía trampa. Un músico flamenco al servicio de la reina, y no, no era de los de Tablao, sino de los de Flandes, acabó confesando después de varios días de tortura. Vamos, que confesó ser amante de la bolena como podía haber confesado que mataría siglos después a Kennedy. El autor de aquellas torturas fue el gran cerebro de esta historia, la mano derecha de Enrique VIII, Sir Thomas Cranwell. Este se encargó de plantar toda clase de pruebas falsas, de acusaciones inventadas, testigos comprados, de lo que fuera, con tal de quitarse del medio a la reina. Por cierto, dentro de unas semanas lo contaremos con más lujo de detalles, pero aquí tenemos otra venganza post-morte, porque Cromwell moriría de la misma manera y por circunstancias parecidas años después. Durante el juicio se la describió como un ser incapaz de controlar sus deseos carnales. Ella negó todas y cada una de las acusaciones, aunque sabía que no valdría de nada, sabía que todo aquel que era acusado de traición no salía vivo de la Torre de Londres. El 17 de mayo todos los acusados fueron ejecutados, solo quedaba ella y a ella le habían preparado un final apoteósico. La condena de aquel pseudojuicio fue clara, Ana Bolena era condenada a morir en la hoguera o decapitada, pero ¿quién iba a elegir su final? Pues su propio marido, Enrique VIII, y la verdad no lo tuvo fácil porque quizás por el odio que ahora sentía por ella le hubiera encantado verla arder, pero claro, si todo lo que ya había ocurrido había sido un absoluto escándalo tanto dentro como fuera de sus fronteras, si encima se la quema viva, no os quiero contar la imagen que hubiera llegado al resto de las Cortes. Así que, finalmente, y disfrazado de un último gesto de amor, el rey decidió que su todavía esposa muriera decapitada. Todo esto se sabe desde hace relativamente poco tiempo. En el 2020, una historiadora inglesa llamada Tracy Borman encontró en los archivos nacionales del Reino Unido unos documentos, por azar, donde se recogen, entre otras cosas, las instrucciones detalladas de cómo Enrique VIII ordenó ejecutar a Ana Bolena. Estos textos se engloban en el Tudor Warren Book, ...o el libro donde quedan reflejadas todas y cada una de las órdenes que la casa Tudor dio en aquellos siglos. Ahí se reflejaban las atenciones, juicios, condenas y cualquier asunto jurídico que tuviera que ver con los de Tudor. No es de extrañar que el rey y sus ayudantes quisieran dejar por escrito todo el tema de aquel juicio... ...acusaciones y condenas de Ana Bolena incluidas, porque como ya hemos dicho... ...aquello fue una auténtica conmoción en la sociedad, no solo británica sino europea, de aquellos años... Ahora que conocemos la historia de las diversas decapitaciones a reyes y reinas a lo largo de los siglos, no nos extraña, pero tenemos que ver este asunto con los ojos de aquella época. Toda una reina de un país como Inglaterra iba a ser decapitada. Por eso decidieron dejar por escrito todo lo acontecido esos días. Evidentemente, no escribieron que las acusaciones y las pruebas eran falsas. A ver, eran meticulosos, no idiotas. Antes de asistir a las horas finales de la reina, quizás algunos os preguntéis por qué llegó Enrique VIII al punto de ejecutar a Ana Bolena. A ver, le habían hecho una religión hacía poco para poder divorciarse sin que pasara absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no se divorció simplemente de ella? Pues la principal razón que la historia nos da es por odio. Sí, amigos, como dice el refrán del amor al odio, hay un paso. Y tanto la deseo como para renunciar a la iglesia de Roma y montar todo el follón que montó por ella, como la terminó odiando primero por no darle un heredero varón, recordemos que las reinas eran simples máquinas de fabricar bebés, y segundo porque Ana Bolena no era la doncella dócil que a él le hubiera gustado. Luego encontraremos algo más en ello, pero no era una esposa sumisa y sin ideas propias, y esto el rey no lo soportaba, pensaría. He cambiado a una panfila castellana que me decía si sí a todo, incluido tener amantes, por una fierecilla indomable que no me pasa ni una. Habíamos dejado a Ana Bolén en la Torre de Londres, conociendo ya su sentencia a muerte. Y sinceramente, la verdad no sé qué era mejor, si morir en la hoguera o a manos de alguno de los verdugos que por aquel entonces campaban por la corte. Porque bien por inútiles o bien porque utilizaban utensilios de dudosa calidad, morir decapitado era un auténtico suplicio. Y no solo por la muerte en sí, sino porque dependiendo del verdugo y su habilidad, podía necesitar varios golpes para que tu cabeza se desprendiera de tu cuerpo. Y si no, por ejemplo, que se lo digan a Lady Margaret Paul. La pobre, también por orden de Enrique VIII, tuvo que sufrir que el verdugo primero le cortara el hombro y parte de la cabeza, y luego diera otros dos golpes hasta que su cabeza por fin rodó por el suelo pero no es ni mucho menos el único caso, por ejemplo, otra reina, la reina María de Escocia, de la cual ya hablaremos en su momento, tuvo que sufrir otro vía crucis similar, incluso después de ser decapitada. El primer tajo del verdugo la rozó el cuello y cayó sobre la parte posterior de la cabeza. El segundo le cortó el cuello, pero no del todo. Un tercero por fin acabó por cercenar los tendones restantes. Cuando el verdugo agarró la cabeza en señal de triunfo, descubrió que el rojizo pelo característico de María de Escocia era peluca, por lo que la cabeza cayó de golpe contra el suelo rodando y dejando ver su pelo blanco natural vamos, una odisea en toda regla. Así que una vez más os pregunto, ¿alguien se imagina que esto lo ve un pueblo que aún sin apreciar a la Bolena o el resto de cortes europeas? Pues no, quizás ahí sí que vemos un último pequeño acto de compasión del rey a la que estaba a punto de dejar de ser su esposa. El rey decidió optar por un método más humano, se la decapitaría con espada, una forma de ejecución más confiable que el hacha, y para ello envió a su amigo Cromwell a Francia para buscar a uno de los mejores espadachines del momento. Todo estaba listo, fueron a buscar a la reina a su celda, y allí pronunció una de las frases que han pasado a la historia, abro comillas, oí que dicen que el verdugo es muy bueno y yo tengo un cuello pequeño mientras sonreía, agarrándose el cuello con las dos manos. Vestida de gris oscuro de damasco y pieles, bajó al patíbulo. Allí, sus damas le quitaron el tocado y le pusieron una venda en los ojos. Entonces se arrodilló en posición vertical. En esas ejecuciones, al estilo espada, no había un bloque para apoyar la cabeza. En ese momento, y esto quizás sea más leyenda que realidad, el verdugo preguntó, ¿dónde está mi espada? Al acabar la frase, la cabeza de Ana Bolena rodaba ya por el suelo. Quizás, de esa manera, el verdugo quiso apiadarse de la reina y que no pensara cuándo la espada iba a terminar con su vida. Todo esto ocurrió como el rey había dejado escrito en esos documentos de los que os he hablado hace unos minutos, pero no todo se cumplió al dedillo. Por ejemplo, esa decapitación debía haberse producido a puerta cerrada en la Torre de Londres. Pues bien, finalmente unas mil personas consiguieron acceder para ver ese espectáculo. Tampoco fue ajusticiada donde estaba previsto. Según las órdenes debía de hacerse en la Torre Verde, donde incluso hoy en día algún guía sigue diciendo que ocurrió. ...pero no fue allí, sino en otra parte de aquel mismo complejo... ...aunque se desconoce el porqué y sobre todo el lugar exacto. Sea como fuere, aquel 19 de mayo de 1536... Ana Bolena era decapitada después de un juicio falso. Como ya hemos dicho antes, la reina no era nada querida por el pueblo... ...ya que siempre han considerado a su reina verdadera a la hija de los reyes católicos. Aún así, después de su decapitación, sí que empezaron a verla como una mártir por su vida pero sobre todo por su final. Seguramente a este cambio de imagen ayudó en su momento que un día después de esta condena el rey anunciara su compromiso con Jane Seymour, la que será su tercera esposa y madre del único hijo varón de Enrique VIII y que consiguió sobrevivir unos años. Ella no tuvo esa suerte, el día del parto del heredero falleció. Como ya os he comentado antes, Ana Bolena fue una mujer moderna para aquel siglo. Era una persona cultivada, la encantaba leer, preparada, muy obstinada y que sabía manejar perfectamente a la corte. Este, como os comenté antes, quizás fue el segundo punto que llevó a su marido a odiarla profundamente. Pero hay que recordar que Ana Bolena pasó de ser aristócrata a reina en el momento oportuno. Estoy seguro que, como en muchos otros casos, si hubiera sido un hombre, hubiera pasado la historia con otra fama muy distinta a la que realmente ha pasado. Pero claro, la reina era solo una fábrica de bebés. Antes de terminar nos queda una última pequeña venganza post precisamente la de la propia Ana Bolena a su marido, el rey. Y es que la que acabó siendo una de las figuras más importantes de la historia de Inglaterra y del mundo de aquella época fue la heredera de Enrique VIII, Isabel I, la hija de Ana Bolena, una de las monarcas más importantes y estudiadas, porque aunque el rey sí tuvo un heredero varón, este apenas vivió 20 años, y al final la corona recayó en la cabeza de la hija de la mujer que más amó y más odió. El rey conspiró, humilló y asesinó a esposas, al final para nada, su sucesora fue una mujer. Y es que, una vez más confirmamos que la venganza se sirve en plato frío. Fuera de plano. Suscríbete en las principales plataformas y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Fuera barra baja de plano.